Herzlich willkommen zu unserem Podcast Mensch Liesbeth. Wir freuen uns, dass ihr uns vielleicht wieder eingeschaltet habt oder neu eingeschaltet habt. So ist es. Ich freue mich auch riesig, unser neues Podcast-Projekt. Erstmal müssen wir uns bei euch entschuldigen. Aus drei Wochen Podcast-Pause sind dann doch eher drei Monate geworden, aber irgendwie war so viel los. Es war privat viel los. Es ist wie immer auch was in der Pfarrei los, klar. Ja, nee, es war einfach, war einfach viel und nach Wüstenzeiten ähm, ist es kurz in Vergessenheit geraten, aber nur ganz kurz und jetzt sind wir wieder quasi für euch da mit neuem Elan und ja, haben Lust auf eine neue Runde Podcast mit euch. So ist es. Er trägt diesmal den Titel Mensch Liesbett. Also es soll eine fortlaufende Podcast-Folge-Serie werden. Wir wollen quasi jetzt nicht mehr für jede Aktion einen eigenen Podcast machen. Ich muss immer gestehen, ich richte diese Podcasts ein. Immer mit Hilfe an dieser Stelle. Vielen Dank an, an meinen Helfer, der namentlich nicht genannt werden will, aber der dann mit mir ab 23 Uhr, wenn ich ähm, etwas frustriert bin, weil es wieder nicht funktioniert, mir unter die Arme greift und dann doch mal schaut, ah, diesen Haken hast du nicht gesetzt und da musst du noch ein bisschen schauen. Also vielen Dank an die... Betreutes Klicken. An das betreute <lacht> Klicken quasi. Ja, so ist es wirklich. Mit Zoom-Meeting betreutes ähm, Klicken mit Fremdzugang. Aber auf jeden Fall starten wir dieses Mal schon ganz professionell in die neue Runde. Wir haben schon noch vom letzten Mal neue Mikros, ein gutes Mischpult. Also da sollte uns dieses Mal die Technik keine Probleme machen, hoffentlich. So ist es. Man hat sich ja etwas eingegroovt. Wir wollen bei Mensch Liesbett ja auch immer wieder Gäste haben. Wir wollen Gäste haben, die dann aus der Pfarrei kommen, aus der Arbeit der Pfarrei ähm, erzählen. Oder ja, wir haben schon ein paar Pläne für 2021, sage ich mal, was wir alles machen wollen. Wie versprochen schon im Teaser zum zum Vorspann, wir werden euch sicher in der zweiten Jahreshälfte oder vor allem dann auch im November und im Dezember mit nach St. Johannes nehmen. Da steht ja ein großes Jubiläum an. Da gab es ja. auch schon die letzten Wochen einiges, genau. was passiert ist. Ja, vielleicht auch insgesamt mal so Aufnahmelocation wechseln. Ich meine, man muss es sagen, die letzten Male waren wir fast immer oder eigentlich immer beim Christoph oder im Pfarrheim und heute sind wir sogar ausnahmsweise mal bei mir. Stimmt. Und vielleicht kriegen wir das noch hin, öfter mal die Location zu wechseln, an verschiedenen Orten zu sein. Wir sind jetzt ja doch mit unserem Aufnahmestudio, ich sag mal, ja, mobil. So ist es, so ist es. Vielleicht kriegen wir da auch ein paar interessante Orte, von denen wir was erzählen können. Das Glas Wein, was wir uns äh, gönnen, das können wir auf jeden Fall beibehalten. Mal schauen, <lacht> wenn die ersten Gäste kommen, was wir da dann kredenzen dürfen. Und wir haben ja eingangs schon gesagt, es ist wieder viel los. Wir sind eigentlich in einer, einer Woche, der ganz, ganz viel ähm, passiert, weil es ja bei uns ab Sonntag heißen wird, Krone der Schöpfung mit Fragezeichen und Ausrufezeichen hinterher. Und das ist so das beherrschende Thema im Moment, würde ich sagen, was die Gemeinde ne? so läuft. So ist es. Also ich bin ja jetzt schon ganz äh, freudig, dass ich heute mit dir da schon mal drüber reden kann, weil ich muss persönlich sagen, ich war bei dem Thema jetzt bisher noch nicht so beteiligt. Ich bin nicht in dem Arbeitskreis drin. Deshalb bin ich noch ganz gespannt, was uns da so ähm, erwartet ab Sonntag. Und da kann ich ja heute vielleicht schon mal ein bisschen was äh, hören, was es da so gibt. Schauen wir mal. Ähm, was, was äh, denkst du denn, wenn du den Titel hörst? Was ist denn da so dein erster, deine erste Idee, deine erste ähm, Überlegung? Also es ist ja auf jeden Fall ein interessanter Titel, so Krone der Schöpfung. Man Schöpfung, klar, dafür bin ich persönlich jetzt relativ viel, ja auch Umweltthemen damit, auch weil wir das eben in der Pfarrjugend öfter mal schon behandelt haben. Auch insgesamt, ja, ich verbinde damit schon Umwelt, also halt auch Erhalt vor allem der Umwelt, 
das quasi so, wie ja, wir denken, dass Gott es gemacht hat, dass wir das quasi auch als Menschen so erhalten und uns da gut drum kümmern. Krone der Schöpfung, ja gut, Krone ist natürlich so, das Oberhaupt trägt eine Krone, ähm, weiß ich nicht, was, was da genau dahinter steckt. Naja, diese Frage haben wir uns jetzt, glaube ich, einfach schon längere Zeit in der Vorbereitung gestellt. Ich muss gestehen, wir sind gar nicht so sehr über den Umweltaspekt drauf gestoßen, sondern wir wollten ja vor allem die Stationen, die wahrscheinlich die meisten von unseren Hörern ähm, schon kennen aus dem letzten Jahr, die wir quasi zum Jubiläum der Filialkirche in Etzersdorf ähm, bekommen haben, diese Bänke mit diesen Tafeln, die wollten wir unbedingt auch heuer im, im zweiten sag jetzt mal Corona-Sommer wieder nutzen, weil uns das einfach so gut gefallen hat letztes Jahr. Man kann sich mit dem Rad, man kann sich zu Fuß ähm, auf den Weg machen und, und da Andachten gestalten, man kann was lesen. Das wollten wir unbedingt wieder machen. Und dann waren wir so auf der Suche, naja, was, was könnte denn heuer dann quasi das, das Thema sein? Und wir haben gedacht, nach dem doch jetzt recht langen Wintermonaten, die sich noch viel länger angefühlt haben eigentlich als die Jahre davor, weil man ja jetzt wirklich dann eigentlich schon ab November irgendwie im Hinterkopf hatte, okay, ich, ich soll wieder weniger Kontakte haben und, und dann wirklich ja auch im, im Dezember und im Januar dann wirklich wieder einige, einige große Einschränkungen ähm, vorlagen. Da haben wir uns überlegt, nee, eigentlich im Sommer, das soll das Schöne, das soll auch was Positives, wirklich so, so freudige Momente kommen. Und dann haben wir gedacht, ja, wir wollen besonders auf die Schönheit der Schöpfung hinweisen. Aber irgendwie, glaube ich, ist das ein bisschen wie so eine Medaille. Das ist die eine Seite eben, die Schönheit der Schöpfung. Wenn man rausgeht bei uns, wir leben ja doch am Land und dann hat man die Wiesen und den Wald und, und tolle Orte gibt es in der ganzen Gemeinde oder auch im ganzen Landkreis, die man entdecken kann. Das haben ja viele auch während Corona gemacht, also man ist spazieren gegangen, also wir zwei waren ja, ja. auch oft spazieren. Als das war auch noch mit das Einzige, was man machen konnte. So ein bisschen das, das Wochenhighlight, genau so ist es. Und dann haben wir aber gesagt, ja, so ganz von der Hand zu weisen ist es eben nicht. Wir müssen uns auch um diesen Umweltaspekt kümmern. Und eigentlich, glaube ich, in diesen zwei Polen ist dann dieses Projekt so ein bisschen entstanden. Da stehen dann auch diese zwei Satzzeichen eben hinten. Also es ist auf der einen Seite ist es eine Frage, sind wir das als Menschen? Sind wir die Krone der Schöpfung? Und zum anderen Seite wollen ja wir als Kirche doch durchaus die Botschaft haben, ja, wir sind die Krone der Schöpfung, aber das bedeutet nicht, dass wir uns zum Herrscher aufspielen ähm, können, sollen oder dürfen, sondern das bedeutet auch viel Verantwortung, also Schöpfungsverantwortung ist da so ein Wort, das habe ich ähm, aus einem Gespräch ähm, mit der Umweltreferentin der Diözese Eichstätt mitbekommen. Ähm, ich war im Gespräch mit ihr für den Fahrbrief, der ja auch letzte Woche erschienen ist, auch der trägt viele Umweltthemen in sich, Schöpfungsthemen und sie sprach da in diesem Interview mit mir immer von der Schöpfungsverantwortung und das, finde ich, bringt es ganz gut auf den Punkt. Auf der einen Seite können wir uns freuen über diese Schönheit und gerade im Sommer ist es, glaube ich, so einfach zu, zu spüren und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch eine Verantwortung, die da mitkommt. Ja, man muss ja auch sagen, es ist jetzt zurzeit auch ein richtig brisantes Thema. Also es ist ja aktuell in der Politik und auch vor allem junge Menschen, es wird immer wichtiger. Klar, das wird, glaube ich, so in den Medien, da nennt man das nicht Schöpfung. Also da wird für Umwelt nicht der Begriff Schöpfung verwendet. Aber an sich ist es ja genau das. Und ich finde es auch eigentlich super interessant, so dieses Thema vielleicht auch Umweltschutz. Ich weiß nicht, wie das bei euch auch eine Rolle spielt. Aber halt einfach dieses Thema, wie achte ich meine, meine Umgebung, meine, meine Umwelt, das auch mal so vielleicht ein bisschen aus, auch aus dem Kirchlichen zu betrachten, das finde ich einfach schon interessant. 
genau das wollen wir tun. Also wir wollen auf der einen Seite diesen Schöpfungsweg, der jetzt mit fünf Stationen dann eigentlich die ganzen Sommerferien bis hin Mitte Oktober stehen wird. Da laden wir herzlich ein. Und flankierend haben wir dann quasi viele Programmpunkte, wo es dann eher thematisch, theoretisch auch ein bisschen darum geht, wie können wir unsere Pfarrei auch so verändern und natürlich auch, wie können wir unser eigenes Umweltbewusstsein verändern, dass wir zu mehr Umweltschutz kommen. Also wir müssen natürlich uns auf der einen Seite fragen, wie handhaben wir das mit unseren Gebäuden, aber auch die Kleinigkeiten. Ich muss mich das selber immer bei der Nase packen, wie, wie oft fahre ich mit dem Auto in, in die Pfarrei. Also ich wohne ja doch nur so, was weiß ich, 800 Meter okay, entfernt okay. vielleicht. Ähm, ja, wie oft nimmt man aus Bequemlichkeit oder sagt irgendwie, oh ja, ich habe meinen Laptop dabei, wo ich mir denke, ja, aber den kann ich auch in den Rucksack stecken und trotzdem mich aufs Rad schwingen. Ja, das, ich glaube, das, das kennen wir tatsächlich alle und man macht viele Sachen schon bewusst, aber ich, ich persönlich kann nur von mir reden, aber es gibt bei mir schon noch viele Baustellen, das so, wo man auf jeden Fall noch anders handeln könnte. Aber wo man zurzeit einfach noch manchmal irgendwie, ja, wie du schon sagst, zu bequem ist, wo man sich denkt, ach, das geht jetzt schneller oder das wäre jetzt einfacher, wenn ich das Auto nehme oder ja, einfach sowas. Aber finde ich auch gut, wenn man da vielleicht so ein paar, ja, oder Anregungen bekommt oder auch einfach so ein bisschen den, den Sommer lang drüber erinnert wird hey, du könntest noch was tun. Das genau das ist wichtig. wollen wir eigentlich machen. Also zum Beispiel in einer Station ähm, kann man seinen ökologischen Fußabdruck quasi auswerten. Also da könnt ihr, wir haben dann einen QR-Code hingepackt, den könnt ihr mit dem Handy scannen. Ihr könnt auch die Adresse dann zu Hause quasi ähm, eingeben und dann mal durch, euch durch die Fragen klicken und da kann man dann schauen, wie sieht es denn aus? Und ich weiß, weil ich ja quasi in dem Layout und in dem Vorbereitungsprozess mit eingebunden war, unser Pfarrer hat es schon gemacht und bei ihm ist auch erschreckend herausgekommen, ähm, es reichen nicht eine, nicht zwei Erden, wenn jeder Mensch so leben würde. Also letztendlich müssen wir einfach erkennen, dass gerade wir in Deutschland, wir in Europa schon stark auf Kosten anderer Menschen leben. Ja, ich habe das vor, vor ein paar Jahren mal im Studium tatsächlich gemacht und es war auch irgendwie erschreckend. Man denkt sich, ach, ich bin doch gar nicht so schlimm oder... Das ist schlimm, aber man, man denkt sich nichts dabei. Man denkt, ja, ich lebe doch ganz normal, aber wenn man dann so das Ergebnis sieht, das ist doch irgendwie ja, erschreckend. So ist es und wie gesagt, wir wollen das eben schon auch bewusst, bewusst machen und dann eben auch überlegen, was, was können wir ändern. Also gerade wir als Kirche, das habe ich jetzt mit den ganzen Interviewpartnern etc., ich beschäftige mich ja jetzt doch eigentlich schon seit über einem Monat, eigentlich zwei Monate schon mit dem Thema, was, was können wir als Kirche da tun und ich denke schon, dass wir da auch eine Vorbildfunktion haben und dass wir eigentlich bei dem Thema auch mit Menschen in Kontakt treten können, die ansonsten vielleicht keinen engen Kontakt zu Kirche haben, aber weil wir da als Akteur auch gehört werden und ich glaube da wirklich auch eine Botschaft haben, weil Schöpfung bedeutet eben schon mehr als Umwelt. Also das, das habe ich jetzt für mich auch in meinen Vorbereitungen gemerkt, dass man da auch ein bisschen sensibel sein muss. Ähm, was ist Natur? Da können wir, glaube ich, auch nächste Woche nochmal besonders drüber sprechen, wo es ein bisschen theologisch wird. Was, ist, was bedeutet Natur, was bedeutet Umwelt und was bedeutet Schöpfung? Und Schöpfung ist schon so ein größerer Begriff, der irgendwie auch da eben diese Komponente Gott mit 
mit hineinnimmt. Also als, als, als christliche Menschen, wir haben ja doch die Vorstellung, da spielt irgendwie auch, auch Gott mit. Es ist nicht nur wir gegen die Natur oder so, sondern wir gehören ja doch irgendwie zusammen, ja. aus einer Hand quasi. Alle sind wir Geschöpfe, Mitgeschöpfe. Ist auch so ein Wort, was ich aus dem Interview <lacht> mitgenommen habe. Finde ich ganz, ganz toll. Ich finde es aber auch gut, dass da die, oder wir jetzt als Pfarrei, als Institution Kirche irgendwie auch irgendwie Verantwortung mit übernehmen oder halt auch das Thema halt ja präsent machen bei uns in der Gemeinde, weil ich finde, das sollten alle öffentlichen Institutionen und einfach alle halt irgendwie auch an einem Strang ziehen, das halt publik machen und halt immer wieder drüber reden, weil je, je öfter da halt drüber geredet wird, desto eher kommt es bei den Menschen an, desto eher machen sich Menschen noch wirklich vielleicht nachhaltig Gedanken, umso mehr Ideen halt ihnen auch gegeben wird, hey, was kannst du persönlich in deinem Leben machen, desto eher kann man vielleicht was ändern und es ist ja wir sind ja kurz vor zwölf. Wir haben keine Zeit mehr, was Umweltschutz und sowas angeht. Deshalb finde ich, ist es wichtig, das jetzt noch anzusprechen. So ist es und wir müssen uns, glaube ich, auch klar machen, letztendlich liegt es eben an uns. Also wir haben diese Macht ähm, zur Veränderung. Das klingt so unglaublich abgedroschen, aber wenn ja. jeder seinen Teil dazu beiträgt, dann ist es eben auch gemacht. Also das, ähm, wir haben als Kirche, wir haben als, als Gesellschaft eben diese Macht. Es liegt bei uns quasi das, das Schwert des Handelns. Weil oftmals, du hast es vorhin auch gesagt, irgendwie man denkt sich, ja, ich lebe doch ein ganz normales Leben. Aber wenn eben das Normal so ist, dass es nicht passt, dann ist es natürlich erschreckend und dann sind wir alle aufgefordert, da was, was zu tun. Und das soll wirklich, das wollen wir angehen, auch diese Verantwortung eben für die ähm, Pfarrei, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das werden wir euch auch sicher nochmal im Detail dann vorstellen, so in den nächsten Wochen, weil ich denke schon, das wird jetzt einfach ein bisschen auch das Thema sein, was in Elisabeth so groß auf der Tagesordnung steht, neben vielen kleinen anderen Dingen auch, aber wir wollen uns ja da wirklich auf den Weg machen und so ist eigentlich dieses Projekt Krone der Schöpfung eher als Auftakt zu verstehen, weil es endet natürlich jetzt dann nicht wie offiziell auf dem Flyer, auf dem Programmheft angegeben, am 18. November, sondern wir machen ja eigentlich als, als allerletzte Veranstaltung, so viel kann ich schon mal sagen, gibt es ein Klimagespräch, wo wir auch ganz bewusst den, den Dialog suchen wollen. Also wir laden uns Gäste ein. Da bin ich gerade so ein bisschen am, am überlegen, wer könnte da zu uns kommen, wem passt der Termin etc. Da wollen wir in St. Elisabeth Impulsvorträge hören, aber auch wirklich uns dann als Teams Gemeinde mit Experten zusammensetzen und sagen, ja, was können wir denn, denn tun? Also gerade im mhm. Bereich der Kirche gibt es ja zum Beispiel das ähm, Zertifikat des grünen Gockels. Ähm, da war ich auch schon jetzt auf einer Veranstaltung, habe mir das mal angehört, was man da so machen kann. Und da kann man quasi dann das Umweltmanagement ganz bewusst und gezielt auch machen, damit man quasi wirklich sagt, die und die Sachen möchten wir erreichen und das nachher auch ähm, professionell evaluieren ähm, lässt. Hört sich auf jeden Fall finde ich sehr interessant an, ist auch eine, eine Themenreihe, die mich jetzt als jungen Menschen auch, ich sag mal, besonders anspricht. Du hast jetzt gerade erwähnt, der Auftakt wird gemacht. Ähm, ab wann geht es denn tatsächlich los? Ab wann kann ich, kann ich voll einsteigen? Schon am kommenden Sonntag, am, am 18. Juli. Wir starten, wenn das Wetter hinhaut, es sieht im Moment ja eigentlich so aus, laut Wetterbericht, dass wir mit einem großen Open-Air-Gottesdienst ähm, starten. Der soll auch gleich eben diese Frage Krone der Schöpfung beinhalten. Ähm, ihr werdet auf Leute treffen, die alle ein Krönchen tragen und ähm, ja ihre Rolle, ihren Platz in ähm, dieser Schöpfung suchen oder vielleicht auch gefunden haben. Und da wollen wir uns eben anschauen, wie, wie sieht es aus. 
Ihr werdet auch die Kirche St. Elisabeth oder vor allem das Äußere der Kirche ganz verwandelt vorfinden. Wir sind fleißig noch am, am Werkeln. Wir haben schon einiges geschafft, wir haben schon einiges gesprayt und ähm, auch drucken lassen und da geht es quasi los am Sonntag und ab da kann man dann auch schon die fünf Stationen mh, zu Fuß ablaufen, mit dem Rad anfahren. Wir hoffen natürlich vor allem schön umweltfreundlich und nicht alles mit dem Auto zu machen, aber wenn es nicht anders geht, dann natürlich auch das, auch Parkmöglichkeiten haben wir so bestmöglich ausgewiesen. Aber wie gesagt, am besten ist es mit dem, zu Fuß, mit dem Fahrrad, da kommt ihr wirklich super überall hin. Wir haben ja auch Stationen am Hängerbach zum Beispiel, da freue ich mich ganz besonders drauf. Da soll es nämlich auch später dann eine, eine Wanderung geben, wo dieses Projekt Renaturierter Hängerbach vorgestellt wird. Also auch das wollten wir jetzt dann wirklich immer mit einfließen lassen. Da gibt es ein detailliertes Programmheft. Das findet ihr auch ab, ab Freitag schon ausliegen in den Kirchen und auch in andere Pfarreien wird es ähm, wird es ausgelegt, wo verschiedene Punkte draufstehen. Zum Beispiel am, am 12. August machen wir von der Jugend noch einen Umwelttag. Ähm, für von, von acht bis zwölf Jahren kann man da teilnehmen. Mhm. Solche Sachen zum Beispiel. Oder eben dann später diese Wanderungen im Wald oder am Hängerbach. Und dann gibt es auch noch eine Karikaturenausstellung. Da freue ich mich, das ist dann eher für den für den Herbst, wenn das Wetter schon nicht mehr so schön ist, weil gerade sich auch ein bisschen sarkastisch Gedanken mhm. zu machen, weil letztendlich es ist ein Thema, was wir alle kennen, was wir alle mittlerweile wissen. Du sagst es, es ist omnipräsent. Ja, da kommt im Moment, wie du schon sagst, einfach nicht vorbei, es ist überall präsent und ich finde es so wirklich bemerkenswert, wie viel ihr da schon geplant habt. Ich habe das gar nicht so mitbekommen, dass das so, so umfangreich ist und ich bin jetzt wirklich schon gespannt, was mich da so erwartet. Ich werde auch auf jeden Fall am Sonntag dabei sein, ähm, beim Auftakt und auch mit Sicherheit mal mit dem Fahrrad oder zu Fuß den Stationenweg abgehen. Ich glaube so, ich habe mal gesehen, so sonderlich weit ist es ja auch gar nicht. Das sollte mit dem Fahrrad oder ja auch zu Fuß, wenn es geht, natürlich ähm, gut zu schaffen sein und hört sich auf jeden Fall super interessant an. Ich hoffe, dass das auch viele Leute vielleicht wahrnehmen, das Angebot vielleicht auch von weiter her, weil ihr habt euch echt super viel Mühe gemacht. Ähm, finde ich eh bemerkenswert, wie, wie das schon wieder entstanden ist. Ähm, vielleicht auch nur, zumindest von meiner Seite aus, ein Dankeschön an euch. <lacht> Klasse, nee. Ähm, wir wissen es selber nicht so ganz, muss ich sagen. Es hat irgendwie so klein angefangen und irgendwie dann waren die Ideen wieder da und wir haben auch eine tolle Unterstützung und einen tollen Rückenwind auch aus, aus Eichstätt, wo wir uns auch wirklich herzlich bedanken. Also sowohl eine finanzielle Förderung als aber auch einfach diese ideelle Zusammenarbeit mit dem Umweltreferat. Das war bis jetzt ganz spannend und ich glaube, da kommt auch noch einiges jetzt auch im Sommer gerade. Das ist auch unser Antrieb. Das soll jetzt nicht so eine Bespaßungsveranstaltung werden, sondern es soll schon auch ein Dialog werden, wie es eben möglich ist. Auf der einen Seite natürlich die Andachten, aber auch wirklich in Dialog treten mit den verschiedensten Menschen, auch wirklich zu sagen, wir, wir versuchen bestmöglich Veranstaltungen zu machen, die auf der einen Seite natürlich Corona-sicher, Corona-konform sind und trotzdem sich auch ein bisschen wieder gemeinsam zu sehen. Ja. Nicht, nicht alles so über, über Livestream, das, das wird es alles weitergeben, aber man muss natürlich schon nachdenken, es geht auch irgendwie ein bisschen was verloren, wenn man sich gar nicht mehr persönlich sieht etc. Da möchten wir schon ansetzen, dass das wieder möglich ist. Ja, das auf jeden Fall. Und es sind doch auch alle Menschen eigentlich froh, jetzt mal wieder raus zu können, sich mal wieder zu sehen, auch wenn es nur in kleinen Gruppen ist. Aber Hauptsache einfach mal wieder Menschen sehen, die Natur genießen. Hoffentlich jetzt auch mal bald wieder mit schönem Wetter und nicht nur mit Regen. Das wäre natürlich besonders schön. 
Aber doch, und ich finde, das ist auch wirklich, das ist was Tiefgründiges. Ich finde, das ist auch irgendwie auch zurzeit ein modernes Thema, mal blöd gesagt. Oder halt, ja, es sollte nicht modern sein, aber es ist zumindest, es ist sehr aktuell. Das, das auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man wirklich so sagen. Und mein persönliches Highlight ist ja, wir haben uns getraut, wir haben wieder einen Dinnermarathon ähm, angesetzt, ganz spät, jetzt dann erst im November. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass es, dass es klappt, dass wir das dürfen und können. Es ist ein Samstag im November, es ist der 13. Und ja, wir hoffen einfach, dass das wirklich klappt, ähm, uns da wieder zu sehen. Das stimmt, das ist auch so ein bisschen Christoph und mein Baby, muss man ja sagen. Das, so ist es. Wir, wir haben es ja leider erst ja, einmal gemacht. Wir waren sehr enttäuscht, dass es letztes Jahr nicht stattfinden konnte, aber das ist auch hier schon mal Werbung an alle. Haltet euch auf jeden Fall den 13. November frei. Wir freuen uns, wenn da ganz, ganz, ganz viele Leute mitmachen. Ähm, das war für Jung und Alt das erste Mal. Die es Veranstaltung war wunderschön. Ich habe viele neue Menschen kennengelernt. Es war Sowohl Jung super. und Alt. Und ich freue mich auch unglaublich drauf, dass es dieses Jahr hoffentlich, hoffentlich wieder stattfinden kann. Ähm und mehr kommt sicher noch. Wir werden noch ganz detailliert ja. euch den, den Ablauf ähm, erklären. Aber save the date. Save the date. Ich glaube, damit schließen wir auch heute einfach unseren Podcast. Wir genau. freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich ganz besonders, wenn am Sonntag auch wirklich viele Leute zum Gottesdienst kommen, dass wir diese Aktion wirklich jetzt endgültig dann starten können, begleitet einen ja doch dann wirklich über Wochen, über jetzt über einen Monat schon, wo man da ganz intensiv am Vorbereiten ist. Ich fand die Arbeit in dem Team mal wieder ganz, ganz klasse. Man trifft sich dann doch mindestens einmal die Woche per Zoom und mhm. sind auch einfach schöne, spannende Gespräche. Also das gibt einem ja auch persönlich was. Und natürlich wollen wir jetzt dann wirklich auch euch das zeigen. Das ist wichtig. Genau. Und wir sind schon alle gespannt. Und die nächste Folge, die... Braucht auch gar nicht so lange auf sich warten. Also wir werden schon nächste Woche wieder aufzeichnen. Das wir legen heißt, jetzt die nächste los. Folge <lacht> kommt dann wieder ziemlich schnell. Aber wir planen jetzt in Zukunft so mindestens einmal im Monat, würde ich sagen, schauen wir doch, dass wir für euch ähm, was aufnehmen, was aufzeichnen und euch up to date halten mit unserem Podcast Mensch Bett. Genau. Und bis es weitergeht, wünschen wir euch eine gute Zeit. Und bis dahin, macht es gut. Ciao.